0: הרצאה מספר שלוש, לשון הטוב, השפה ככוח יוצר, מאת הרב אלכס ישראל. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: טוב, שלום לכולם, ערב טוב. ברוכים הבאים, כל הציבור. נאמר גם כן, Welcome to all of our guests from abroad, מחוץ לארץ. גם כן? אנחנו, ברוך השם, במפגש השלישי שלנו, ובתורת הרב זקס, פרשן המקרא, ואנחנו היום מארחים את הרב אלכס ישראל. קודם כל נאמר ברוך הבא, הרב אלכס ישראל, אנחנו שוב רואים גם כן למכון לחקר המקרא, שמוביל את הדבר הזה, עיצוב פעולה גם כן של קורן, במידה מסוימת. אז אהבה אלכס ישראל, ברוך הבא. ערב טוב. תודה. זה בסדר, נכון? בוא נראה ששומעים אותך אלכס? כן, אני חושב... שומעים? לא, רגע, אני לא שומע.
2: אני חושב ששומעים.
1: נו, אצלי דקה אחת. כן,
2: שומעים ישראל אומר ששומעים. אמיר, אולי תבדוק אצלך.
1: כן, עכשיו שומעים. בסדר גמור. זהו, זרעה אלכס, אתה יליד לונדון, לפי מה שהבנתי, בוגר ישיבת הר עציון באלון שבות, אתה מנהל תוכנית, תוכניות במכון פרדס. מרצה לתנ״ך וישיבת ארץ הצבי, בין היתר כל הדברים הללו. אז אנחנו מודים לך שאתה משתף איתנו הערב. ולפני שנתחיל את השיעור, נזכה לשמוע את השיעור, רק קצת כדי שנדע, שנכיר קצת יותר את ההיכרות שלך עם הרב זצל. אז אנחנו מבינים שאתה הכרת טוב את הרב, זצל, את הרב זקס. נכון. באחד המאמרים שכתבת בשבעה, בימי השבעה של הרב זקס, שיינת, סיפרת שני אירועים. היו אה, לך עם הרב. אחד מהם זה שהוא, רק הזכיר אותם בכותרת, שהוא ביקש ממך פעם אחת, הוא אמר שתתקשר לה באמצע הלילה. והמקרה השני, שהוא כותב לך איזושהי תגובה על מכתב כזה או אחר שכתבת לו. אנחנו נשמח שאל תספר לנו מעט על ההיכרות שלך עם הרב, וגם על שני המקרים האלה, אולי לא תפרט שנוכל קצת ללמוד ולקבל משהו אל תוכנו.
2: אז uh, ערב טוב לכולם, אני גם רוצה להודות לכל התומכים, um, לישראל חיסטל שנמצא פה, וגם לך הרב עמיר ולארגון קורן שתומכים בנו. Uh, ערב טוב לכל המאזינים והצופים. Uh, כן, היה, אני הכרתי ברוך השם את הרב זקס. Um, אני, כמו שהרב עמיר אמר, גדלתי בלונדון, ובזמן uh, שהותי בתור סטודנט בלונדון, uh, אז הרב, uh, הרב זקס עדיין לא היה רב ראשי. אבל נחשפתי אליו, וכל פעם שהוא העביר, היה לו את הבית כנסת שלו, שהיה רחוק מהבית שלי. אבל כל פעם שהוא העביר איזו הרצאה פומבית, אני וחבריי uh, היו נוסעים לאן שהוא דיבר. ועדיין יש לי בקלסרים את כל השיעורים האלה שהוא העביר. Uh, באמת זה היה, ואני לא, לא אפרט את כל הסיפור איך שאני uh, הכרתי אותו, אבל הכר, הכרתי אותו בתור uh, מדריך בני עקיבא, um, שהייתי אחד מהמובילים בתקופת, בתקופתי, והוא מאוד התעניין בכל מיני מנהיגים צעירים, וכשהוא ראה מה שאני עושה, ‫הוא נתן לי המון תמיכה. ‫כמה שנים אחרי אני כבר החלטתי ‫שאני הולך ללמוד לרבנות, ‫ובאיזה ביקור להוריי בלונדון ‫אני ביקשתי מהמשרד שלו ‫שייתנו לי קצת זמן לדבר עם הרב. ‫היה לי רשימה של שאלות. ‫מה שהיה מדהים, קודם כול, ‫שהם נתנו לי חצה, חצי שעה ‫בלי להסס, בלי למצמץ. ‫ואז ישבתי עם הרב, ‫שלחתי לו... מקודם את כל השאלות, הוא לא הסתכל על זה, לא היה לו זמן, מוציא את הדף ועובר, שאלה, 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 ועונה בחן ובחסד כמו שרק הוא יכול. ואני זוכר בסוף הפגישה נכנס המזכירה ואומר, הרב, חצי שעה עבר, והוא אומר, למה את מפריעה לי? זה הכי כיף שיש לי בחיים, <laughs> אני צריך פגישות כל היום, בזה אנחנו לומדים תורה ביחד. ואז? אני רואה שהוא כותב משהו, נותן לי פתק, והוא אומר, אני כל כך נהניתי לדבר איתך, זה המספר טלפון שלי בבית. כל פעם שיש לך שאלות כאלה, תתקשר אליי, מהארץ, מכל מקום בעולם, בשעות היום ושעות הלילה. אני אף פעם לא ישן, הוא אומר. התקשרת, הרב אלכס?
1: מה?
2: התקשרת לפנות בוקר? האמת היא שלא, לא העזתי. גם אני, מה אמרתי? נולדתי באנגליה וגדלתי שם, יש לי את ההיסוס הבריטי, מה אני אגיד? אין מה לעשות. אין את החוצפה הישראלית. כן, אין לי עדיין. עד היום הזה קשה לי עם החוצפה הישראלית, אני לא יכול לפתח את זה. אבל בואו נגיד שבתור, אני הייתי תלמיד ישיבה בן 25, והרב הראשי נותן לך את המספר האישי שלו, באמת זה הפתיע אותי מאוד. ואם ביקשת, אני, אני, אגיד לך, אני אגיד עוד סיפור, שקצת לפני, לפני שנתיים בדיוק, הלכתי אליו לדבר איתו בנושא מסוים, והיה לי שוב שורה שאלות, ובסוף השיחה הרב זקס אומר לי, טוב, שאלת את השאלות שלך, עכשיו מה אתה יכול ללמד אותי? איזה תורה אתה יכול ללמד לי? איזה רבנים אני לא מכיר בארץ, איזה מאמרים אני לא מכיר, איזה ספרים יצאו לאחרונה. ואני אמרתי לו, מה? איך אני אלמד אותך? אז הוא אמר, אין בית מדרש ללא חידוש. תגיד לי משהו, כן? הזכרתי איזה ספר, הזכרתי איזה רב מסוים, למחרת המזכירה שלו שלחה לי אימייל, מה היה השם של הרב, מה היה הספר, הוא כל כך נלהב ממה שחילקת איתו. ובאמת, אני אדבר את זה עוד מעט, אבל ההתעניינות של הרב זקס עם מנהיגים צעירים, כל מי שאני מדבר איתו, מהדור שלי, מהדור שאחריי, כל מנהיג צעיר שיצא מאנגליה, כל מי שהיום הוא רב, או פרופסור, או מנהיג בתור הציב... הציבור, כאילו הקהילה היהודית, אומר, אני ביקשתי פגישה עם הרב, מיד נתנו לי אותה, והוא דרבן אותי, והוא תמך בי, והוא... נתן לי את כל העידוד שבעולם, ובאמת זה היה אחד מה, מהדרכים החזקים שלו. נראה ונדבר על זה עוד היום.
1: תודה. אתה אומר שהוא היה מנהיג, אז באמת אנחנו באמת יודעים, מכירים ומוכירים את העובדה, את היות הרב זקס מנהיג גדול ודגול. אתה ציינת באחד המאמרים שכתבת גם, כן? שזה היה, שאתה בעצמך הופתעת, אבל הופתענו, שהרב זקס הוא לא היה המנהיג של האורתודוקסיה המודרנית, רק, אלא הוא <אח> קצת אחר, אולי זה יותר רחב בעצם. כן.
2: לנו קצת מהכיוון הזה. <אח> פעם ישבנו uh, באיזה... Um, אחרי שהוא נתן שיעור בישיבה שאני מלמד, בישיבת ארץ הצבי, אז היה זמן לשאלות. ואחד מהתלמידים שאל אותו, הוא אומר, אתה הרב זקס, אתה המנהיג של הציבור ה-Modern Orthodox, האורתודוקסיה המודרנית, אתה המנהיג. אז, ושאל אותו מה האתגרים של הקהילה ה-Modern Orthodox היום. הרב זקס אמר ככה, אני לא רואה את עצמי כרב Modern Orthodox. אנחנו כולנו מסתכלים אליו. מישהו שהוא בוגר דוקטורט מקיימברידג' והוא בכל תורה שהוא מביא הוא יכול להביא גם את אפלטון וגם את ניטשה הוא יכול להביא פילוסופים וכל התרבות נמצא על uh, קצי אצבעותיו מה אתה לא מודר, אם אתה לא מודר, לא מודרנית מי כן אז אני אספר משהו, משהו ענה זה ממש הגדרה מאוד מעניינת הוא אמר ככה אם אני מגדיר את עצמי בתור רב מורדון אורתודוקס, בוא נגדיר את זה ככה. היהודים הם מיעוט של העולם. האורתודוקסים הם מיעוט של היהדות העולמית. המורדון אורתודוקס הם מיעוט אפילו של האורתודוקסיה. זה אומר שאני מגדיר את עצמי בתור מנהיג של מיעוט שבמיעוט שבמיעוט. מי ירצה לשמוע אותי? הוא אומר. כשאברהם אבינו פגש את בני חטא, סיפור שבפרשת חייסרה, של רכישת שדה המכפלה, מה הוא אומר, מה הם אומרים לו? נשיא אלוקים אתה בתוכנו. כך הם מגדירים את אברהם אבינו. הוא, אומר, הוא אמר לנו ככה, הוא אמר, בשבוע שעבר הייתי באוניברסיטה מסוימת, אמרי אוניברסיטה הייתי, והיה לי שיחה פומבית עם עדאלי למה. הקהל היה, עשרים אלף צופים לשיחה הפונמידה הזאת. הוא אמר, מי היה מזמין אותי אם הייתי רב מודל נופלות? הוא אומר, אני רוצה להביא את קידוש השם, אני רוצה, רוצה להביא, להביא את האור האלוקי לתוך כל תבל. אני רוצה להציג את הקדוש ברוך הוא בבמה העולמית. ולכן הזמינו אותי להיפגש עם אפיפיור, לכן מזמינים אותי כל מיני מנהיגים. ולכן אני לא מגדיר את עצמי ככה. וזה היה, באמת, הוא, הוא הגדיר וכך הוא קיים, זה מדהים. אני מאמין שהוא לא הגדיר את עצמו כנשיא אלוקים, אבל או אולי
1: אנחנו יכולים
2: להיות בכיוון כן, הזה. אבל מאוד, מאוד דגל, תמיד הוא חזר לאברהם אבינו, והוא אמר, מי היה חושב שאיזה בן אדם נודד, ערירי, היום היה... חצי מהעולם היה רואים אותו בתור אבוחני, גם המוסלמים וגם הנוצרים וגם היהודים, ואומר זה מפתיע, זה אחד מההפתעות ההיסטוריות של התורה, של, ה... של המהלך האלוקי.
1: יפה, דרך אגב, השיחה הזו עם אדילאי למה נמצאת ביוטיוב, אפשר לצפות בשיח המעניין מאוד הזה, זה נמצא, אולי נשלח בהמשך קישור כאן בצ'אט. אז רק שאלה אחת לפני שנעבור לשיעור עצמו, הרב אלכס, אחרי שאתה באמת יצא לך לקבל ממנו הרבה, גם כרב, גם כמני, כר גם כאדם, מה הדבר המשמעותי ביותר ש- שנשאר אצלך מהרב זג שבונה אותך? שאתה יכול
2: גם כדי... האמת היא שזה מאוד קשה לי להגיד, ואני אגיד ככה, מישהו שהוא באמת תלמיד של רב, לא מקבל דבר מסוים מהרב, הוא מקבל מכלול, הוא מקבל... פרספקטיבה שלמה. אני אגיד את זה ככה, לפעמים אני נותן איזה הסבר לתלמידים שלי, ואז לפעמים אני יושב בבית וקורא איזה ספר של הרסק, ופתאום זה שמה, ושכחתי לגמרי שזה נמצא שמה, כי הרעיונות שלו שזורות בתוך הרעיונות שלי, ומאוד קשה לי להפריד, להפריד בין הרעיונות שלו לשלי, וזה באמת, פעם מישהו סיפר על... על הרב ליכטנשטיין, שהוא גם אחד מרבותיי, ואומר, הדרך חשיבה שלו, זה כמו מעבד בראש שלי, כן? זה כמו מעבד במחשב. שיף. וזה באמת העניין של רב, אבל, אבל אני אגיד שבאמת הרב זקס היה אומן, אומן מלתת פרספקטיבה רחבה, אבל לך כאילו מפת דרכים להבין נושא מסוים. בספר הראשון שהוא כתב, זה נקרא traditional alternatives, um, לא יודע, אפשרויות, אפשרויות של משורתיות. המסורת, אפשרויות של המסורת, והוא הלך מהמהפכה הצרפתית, מהעידן של ההשכלה, עד שהוא נכתב בשנות ה-80, והסביר למה יש חרדים, ים, יש ציונים, למה יש רפורמים, מכל זרם ותר זרם, ומבחינה פילוסופית, כן, איך זה, זה עבד? ואני באמת, הוא נתן לי בכל כך הרבה נושאים, בנושא ההלכה, בנושא, פשוט פרספסטיבה רחבה, כדי שאני אז אבין מי אני. יפה.
1: טוב, אז קודם כל תודה. אנחנו נזכה, אנחנו מקווים שגם אנחנו נצליח לקבל קצת מהדברים האלו. השיעור שלך הערב, הרב אלכס, הוא ספק יוצר. נכון? אז אנחנו מודים לך על השיתוף פה של הדברים, אני
2: אפנה לך את הבמה. תודה. אם נלמד, נשכיל. תודה רבה. אז אני רואה שמוטי ניסים שואל הספר מתורגם, למיטב ידיעתי זה לא מתורגם, ואפילו לא הודפס מחדש. למה, לא יודע למה הרב זק לא רצה שזה יודפס מחדש, אבל זה אחד מהספרים שלו. שקשה להשיג. אוקיי, um, okay. ערב טוב לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים את הקטע של, את החלק של השיעור. <laughs> אז uh, נלמד קצת תורה, ואני uh, אסביר קצת את, ה... את הכותרת. הרב זקס דיבר המון על השפה, על הכוח של הלשון, הכוח של מילים, ועל זה אני רוצה לדבר עכשיו. Um, ‫אבל אנחנו נלך לטיול ‫ממש בבריאת העולם ל, ל, לזמנים שלנו. ‫ברשותכם, אני אשתף, אמא, יודע, ‫אני אשתף דף מקורות עוד מעט, ‫ואני אגר, גם אשים עכשיו בצ'אט, ‫מי שרוצה, את הקישור, ‫אם אתם רוצים את ה... להוריד את הדף מקורות. ‫טוב, השפה. ‫מה שפה, הרב זקס שאל את השאלה, ‫מה שפה אמור לעשות? ‫האם הוא מתאר דברים? ‫כשאני אומר שזה כוס, כן? ‫אז זה כוס, בסדר. ‫אז יש עוד מה להגיד על זה? ‫והוא אהב להגדיר את השפה ‫שיש שלושה אופציות. ‫השפה יכול לתאר דברים ‫בצורה אובייקטיבית, השפה יכול לתאר דברים בצורה סובייקטיבית וגם השפה יכול להיות כוח יוצר. אולי אני אסביר את זה. הרב מאוד אהב להסביר את זה דרך הגמרא, המחלוקת בית שמאי ובית הלל על כיצד מרקדים לפני הקלה. הרבה מכירים את הגמרא הזאת והיה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אמרו, כלה כמו שהיא, היו כנראה רוקדים לפני הכלה ושרים כל מיני שירים, כל מיני שורות. בית שמאי אמרו, כלה כמו שהיא. אם היא גבוה, אז תשבח אותה לגובה. אם היא יפה, אז תגיד את זה, אבל אם היא לא, אל תגיד שהיא יפה. מה בית אלהם אמרו? כלה, נועה וחסודה. מה המחלוקת? <laughs> הרב זקס בא עם הזווית הפילוסופית שלו, והוא אומר ככה, בית שמאי אומרים, כן, אסור לשקר, אם היא לא יפה, היא לא יפה. אז תגיד, כלה נאה וחסודה, רק אם היא נאה וחסודה, ואם היא לא, כלה כמות שהיא. השפה מתארת את המציאות. מה בית הלל אומרים לבית שמאי? בית הלל טוענים לבית שמאי, סליחה, אבל <laughs> זו החתונה שלה. בשביל בעלה, מבחינה סובייקטיבית, לא אובייקטיבית, מבחינה, ס... אולי אתה לא חושב שהיא יפה, אבל... החתן שמחתן עם הכלה הזאת, הוא חושב שהיא נאה וחסודה, כי אם לא, הוא לא היה מתחתן איתה. אז לכן, כשאנחנו שרים לפני הקלה אנחנו אומרים שהיא קלה נאה וחסודה, כי בשביל החתן היא באמת נאה וחסודה. כלומר, אני יכול לתאר, כן, את ה... בוא נגיד שהבית שלי לא כל כך מפועל, אבל בשבילי זה מדהים. אז מישהו אחר יגיד, אה, זה בית קטן, זה דירה צנועה, ומישהו אחר יגיד, אני אגיד והילדים שלי, זה, זה הבית, זה חם. אבל יש אפילו עוד רובד של השפה, עוד רובד של המילים. עכשיו אני משתף. ככה, הרב זקס מאוד אהב את המשנה הזאת, ובואו נקרא אותה. חמישה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי, זה נמצא בפרקי אבות, בטח זה מוכר להרבה מכם. ואלה הן רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה המוני שבחם. רבי אלעזר בן הורקנוס, בור סוד שאין טיפה. כלומר, יש לו זיכרון פנומנלי, הוא לא מאבד אפילו טיפה ממה שהוא למד. רבי ישוע, אשרי יולדתו, רבי יוסי, חסיד, רבי שמעון בן נתנאל, ירא חטא, ורבי אלעזה בן ערך, מעיין המתגבר. הרב סקס שאל את השאלה, מה זה מלמד אותנו? הוא אמר, יש לנו המון משניות, יש משנה שיגיד, עשה לך רב וקנה לך חבר, יש משנה בפרקי אבות שיגיד לך, התרחק משחרר רע, אני לא יודע, אבל... זה סיפור יפה של רבי יוחנן היה חמישה תלמידים והוא היה מונה שיכון. אבל מה מלמדים מהמשנה הזאת? מה, 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 מה אני יכול ללמוד מזה? והוא אמר משהו מאוד יפה. בוא נגיד שאני תלמיד בתיכון. אני עושה קצת מתמטיקה, קצת אנגלית, קצת היסטוריה, קצת לא יודע, אבל אני מבולבל, מה אני רוצה להיות כשאבדל? במה אני טוב? אפילו יש אלה שבגיל חמישים שואלים את השאלה הזאת, כן? במה אני טוב? במה אני מצליח? ופתאום ניגש אליהם הרב, כן? או ניגש אליהם המורה בתיכון ואומר, וואלה, יש לך ממש כישרון עם מספרים. המתמטיקה שלך, זה בא לך בקלות, ואתה חושב, וואו, ווא, אולי אני מתכנת, אולי אני אעבוד עם מספרים. או, 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 או היא אומרת, אני ראיתי שציירת תמונה במסדרון. יש לך כישרון אמנותי מדהימה? פתאום אני מגלה משהו שלא של ידעתי על עצמי. כך הוא אומר, זה היה הכישרון של רבי יוחנן בן זכאי. הוא היה הולך לתלמידיו ואומר להם, רבי אליעזר בן הורקנוס, איזה זיכרון יש לך. אתה לא שוכח דבר, אתה בור סוד בטיפה. ובקצה השני, רבי אלעזר בן ערך, מעיין המתקבר, רבי אלעזר בן ערך, אולי אתה לא זוכר את הכל, אבל אתה מחדש כל הזמן, אתה כמעיין, אתה כל הזמן בא מים צלולים ו- ו- וזכים ו- ורעננים. ורבי יוסי, אתה חסיד, אתה בחור ממש אדוק, אתה בן אדם צדיק. כלומר, פתאום רבי יוסי מבין במה יש לו להתמקד, הוא צריך להתמקד. עם היושרה שלו, עם, הצ... עם, ה... עם המצוות שלו. רבי אלעזרוין אזרח מבין שהוא צריך לפתוח ספר חידושים. רבי אלעזרוין הורקינוס פתאום מגלה שהכוח שטמון בו זה כוח הזיכרון הפנומנלי שלו. כלומר, השפה יכול לתאר את המציאות, השפה יכול להיות הזווית האישי שלי על המציאות, אבל השפה יכול ليיצ... לייצר מציאות, כי פתאום רבי אלעזרמן אורקלס מבין מיהו, וגם רבי יוסי, וגם רבי אלעזרמן ערך. כמו שאני הזכרתי לפני כן, והרב אמיר דדון, אמרתי שבמובן מסוים הרב זקס עשה את זה בשבילי, ובשביל הרבה דברים אחרים, כי הוא האמין בנו, הוא האמין בנו כל כך הרבה, שאנחנו התחלנו, <laughs> שיהיה לנו ביטחון עצמי. ‫פתאום היה לנו ביטחון עצמי. ‫אמרתי, אם הרב זקס חושב ‫שאני יכול להצליח, ‫אולי אני מאמין, מאמין בעצמי. ‫זו ההתחלה בשבילי של השפה, ‫המילים, הצורת דיבור ככוח יוצר. ‫אולי אני אתחיל עם, ה, עם המשפט הזה, ‫שאני אפגיש בדף. ‫התורה היא, אם תרצו, ‫הרהור מתמשך. על כוחן של מינים, לבנות, להרוס, לרפא ולהזיק. אלוקים ברא את העולם במילים, וכמו גם אנו יכולים לברוא וגם להרוס מערכות יחסים במילותינו. חז"ל אמרו דברים רבים על לשון הרע, אך מיעטו לדבר על היפוכו המושג לשון הטוב. ובאמת, כשהרב זקס מדבר על מושג שאני חושב שהוא דיבר יותר ממישהו אחר, <laughs> הוא אהב לדבר על הלשון הטוב הזה, הוא אמר שאתה נותן למישהו מחמאה, שאתה נותן לא מחמאה כללית, אתה מדהים, אבל מחמאה ממש מנומקת ומדויקת, אתה באמת משתמש בלשון טוב, אתה, מיצ... אתה, אתה עושה מעשה יצירה. ולכן, אם התחלנו, אני רוצה לקחת אתכם ל... מסע. Uh, has, ha, כל הסדרה הזאת נקרא הרב זקס בתור פרשן מקראי. אני רוצה לקחת אתכם במסע, בטיול, דרך התורה, להבין את העניין של הקדוש ברוך הוא uh, דרך השפה ככוח יוצא. ובואו נתחיל א', שפה ככוח הבריאה. אנחנו כבר מתחילים את הפסוקים. מהתפילה, בדבר השם שמיים נעשו עבור כל צבאם. הוא אמר ויהי הוא ציווה ויעמוד. ואנחנו מכירים את הפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. כלומר, ותסתכלו במקור ארבע, אמנם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אבל מיד, איך הקדוש הוא בורא? עם הידיים? אם לא יודע מה, הוא בורא את כל העולם, יוצר את כל העולם דרך השפה, עם מילים. ויאמר אלוקים, יהי אור ויהי אור. ויקרא אלוקים ליום ולכל שקרה לילה, ויהי ערב והיא בוקר, יום אחד. ואם יש מילה שחוזר על עצמה כל כך הרבה בפרק א' של הבריאה, בפרק א' של בראשית, זה ויאמר אלוקים. כל פסקה. מתחילה או פותחת עם הביטוי "ויאמר אלוקים". אז זה הרובד הראשון. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם דרך השפה, דרך הדיבור, בעשרה מאמרות נברא העולם, וכשהוא בורא את האדם בצלם אלוקים ברא אותו, מה זה הצלם אלוקים לפי התרגום? זה רוח ממל. זה האפשרות שאם השם הוא הכוח שמדבר, אז גם האדם, הייחוד שלו, זה הייחוד של דיבור. הייחוד של האפשרות לדבר, ולכן זה הרובד הראשון. טוב, זה פרק א' של בראשית, אנחנו נעבור מהר היום. כבר בפרק ב' של בראשית, אנחנו, יש לנו זום אין, יש לנו אפשרות להתמקד על האדם, כשאדם מרגיש בודד, והקדוש הוא מזהה את זה, ויוצר את האישה כעזר כנגדו. וכשהקדוש ברוך הוא מרדים את האדם, ולוקח את הצלע, ופתאום האדם מתעורר מהניתוח, ומוצא שיש איזו אישה לידו, וכך הוא אומר, ויאמר האדם, זאת הפעם. עצם מעצמאי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. זה מעניין, זה השיר הראשון בתורה, אתם שומעים את הצלילים של, ה... של השירה, עצם מעצמאי ומאסר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. ואז יש לנו את הפסוק, כן יעזוב איש את אביו את אמו ודבק באשתו. זה החתונה הראשונה, כן? זה הפעם הראשונה שגבר קורא ברית נישואין עם אישה. בוא נקרא מהספר של הרב זקס, רדיקלי אז, רדיקלי עכשיו, ונמצא את שני חידושים, שני חידושים, בתוך הפסוקים הדי פשוטים האלה, כך הוא אומר. בעברית, uh, זה מקור שש, בעברית המקראית שתי מילים שונות מתארות את הייצור הראשון שברא האם. עד עתה הוא נקרא אדם במשמעות מין ביולוגי, הומו ספיאנס, מי שנלקח מן האדמה, אדם מן האדמה. מכאן ואילך הוא נקרא וקורא לעצמו איש, כלומר עסק שם לב והיה לו עין מאוד חדה, עין ספרותית מאוד חדה, שעד עכשיו אדם נקרא האדם, ועכשיו, איך הוא מתאר את עצמו? איש. אפילו בתחילת הפסוק, ויאמר האדם, זו הפעם אצאה מעשרה בבשר בישראל, זוהי תקרא אישה, כי מאיש לא ככה זאת. אבל גם תשימו לב שלפני שאנחנו שומעים בפעם הראשונה את השם איש, אנחנו שומעים את המילה אישה. אז כך הוא אומר, מכאן ואילך הוא נקרא וקורא לעצמו איש, כלומר, בן אדם יחיד, אישיות נבדלת. כאן אנו נתקלים לראשונה בקביעת הרת גורל. האדם חייב לבטא את שמה של אישה לפני שהוא מבטא את שמו שלו. עליו לזהות את זולתו לפני שהוא יוכל לזהות את עצמו. עליו לומר את לפני שהוא יכול לומר אני. איזה דבר מדהים פה, mm. הוא רוצה להגיד שבאמת כדי שאני אהיה אני אני צריך להבין את האחר ומערכת יחסים, אולי זה יהיה מערכת יחסים של נישואין או אפילו מערכת יחסים חברתי, אני צריך להכיר ולתת כבוד לאחר כדי לבנות מערכת יחסים, כדי לבנות חיים משותפים, אני צריך לכבד את האחר ולהוקיר אותם אה, כדי שגם אני יכול למצוא לעצמי מקום. אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חזק. אבל בואו ניקח את זה אפילו יותר אה, ככה. אה, מקור שבע, הוא אומר ככה, שוב, חזרה לנושא של מילים ושפה. אין המילים משמשות אף ורק לצורך תקשור או תקשורת. הם מאפשרים לנו גם ליצור שותפויות, שכן אני יכול להשתמש בשפה לא רק כדי לתאר עובדות ולבטא רגשות, אלא גם כדי לרקום קשר מוסרי מחייב להיכנס למחויבות. ועכשיו הוא מסביר, זה הדבר הקרוי אמירה ביצועית, או מבע פרפורמטיבי, כלומר, השימוש בשפה כדי ליצור דבר ‫שלא היה קיים קודם לכן. ‫כך למשל, ועכשיו יש איזו דוגמה ‫שמתארת את זה מאוד יפה, ‫כשאני מבטיח לעשות דבר מה, ‫אני יוצר התחייבות. ‫כלומר, אם אני בא אליך ואני אומר, ‫אני מבטיח להגיע לשיעור הערב, ‫אני מתחייב. ‫כשאני עומד מתחת לחופה הקלולות, ‫ואומר, הרי את מקודשת לי, ‫אני בונה בכך קשר חדש, יוצר שינוי, קשר הנישואים. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא משתמש במילים כדי לבנות עולם, כדי לייצר עולם, גם יש באפשרות uh, האנושות להשתמש במילים לא רק לתאר, אלא כדי להבטיח, כדי ליצור מציאות מסוימת, מציאות מתחייבת. וכך הוא אומר, שמה הסיפור בעצם הש... הראשון אחרי הבריאה? האדם מוצא את אשתו, איש לאישה, קודם כל הוא צריך להכיר אותה ולדבר איתה. כשהוא מדבר איתה, הוא פתאום מוצא שהוא בתוך מערכת נישואין שהוא עשה על ידי המבע הפרפומטורטיבי, האמירה הביצועית. ועכשיו אני רוצה לקפוץ, אנחנו נחזור לבראשית, אבל אני רוצה לקפוץ הלאה לכל העניין של ברית וזה אולי אחד מהעמודים המרכזיים בתורתו של הרב זקס, העניין של ברית. בואו נקרא עוד, עוד uh, פסגה פה. רגע זה, שאינו נופל בחשיבותו מלידה, מלידתו של האחיד, הוא רגע מכריע במסעו של המין האנושי. הרעיון הרדיקלי גם כיום, שהקשר המוסרי הוא הבסיס לחברה חופשית. הישגיה המורכבים של הסיביליזציה בכללותם תוליים ועומדים על קבוצות של יחידים, הפועלים יחדיו. אני חייב להיות מסוגל להתלות באחרים, כפי שהם חייבים להיות מסוגלים להתלות בי, לסמוך בי. אך כדי שהקשר הזה לא ייגזר משליטה של מי מאיתנו על זולתו, הרי הוא תלוי באמון. אמון. אני מאמין במישהו אחר, אני, אני סומך עליו. והאמון תלוי בכך שאני מתחייב ועומד בהתחייבות. כשאם שאלוקים יוצר את העולם הטבע, באמצעות מילים. כך יוצרים אנו את העולם החברה באמצעות מילים, מילים מקודשות, בעלות משמעות, מחייבות. זהו רעיון הברית. אני חושב שהרעיון היסודי הזה, בוא נגיד ככה, הרב זקס מאוד מדגיש את הנושא של הברית על רקע האופציה השנייה. ומה האופציה השנייה? הכוח. בעולם האלילי להבדיל מהתורה, האלים שלטו בזכות הכוח, הם היו איתני הטבע והם באמת כבשו מתחת רגליהם את כל הטבע. הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה והוא נותן לנו את המרחב שאנחנו יכולים לשלוט בעולם, כך הוא אומר, עדו בארץ וכבשוה. הוא שם את האדם להיות צלם אלוקים, לקחת את השלטון מאלוקים. וכך הוא אומר גם בברית סיני. מה הרב זקס מרגיש בברית סיני? קודם כל, שהברית נעשה על ידי דיבור, על ידי שפה. מה נמצא, לדוגמה, על הלוחות? כתב. והייתי אומר אפילו יותר מזה, הרב זקס שם לב. שאם אתה מסתכל על ה... כי אם מסתכלים על התרביות העתיקות, יש לנו כתב החרטומים, יש לנו את כתב היתדות. והכתבים האלה לא היה אלף בית, הם היו סדר של סמלים וסימנים מאוד מאוד מסובכות. כלומר, היה קשה לבן אדם מהשורה, מהרחוב, ללמוד את השפה. ולכן היו צריכים, הכתב החרטומים, מי יכול להבין את זה? החרטומים. הם ישבו שם שנים ולמדו, אני רואה, יש מאות ואלפים של כל מיני סימבולים, כל מיני אייקונים. כל מיני, לא יודע, סמלים שהם מרכיבים את השפה, את הכתב. ובדיוק כשעם ישראל יצא ממשרד, בדיוק באותה תקופה, מה התפתח בתרבות העולמית, אומר הסקס? האלף בית. האלף בית הפוניקית, האלף בית היהודית והכנענית, כולם אותו דבר. הם כולם, א', A, B, A, 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 B, Alpha, Beta, כולם אותו דבר, אבל מה? על ידי 22 אותיות, אתה רק צריך ללמוד 22 אותיות, ואז כולם יכולים לקרוא. וזה איזו תרבות דמוקרטית, בוא נגיד, איזו תרבות שכל אחד יכול ללמוד להבין את השפה האלוקית, להבין את החוק, להבין את המשפט. ממש, וכל בנייך לימודי השם. לא אליטה ששולט בעם, אלא כל אחד יכול להבין את הברית בדתות אחרות, באסלאם. אז יש לנו, צריך להבין את התורה דרך הנביא מוחמד, או דרך, דרך ישו. אבל אצלנו, כולנו אמנו למרגלות הר כולנו כרתו את הברית. ומה הוא מדגיש? שהקדוש ברית צריך להיות שאת שני הצדדים בחופשיות, בחופש בחירה, מחליטים להיות בקשר שהם מתחייבים על ידי מה? על ידי האמירה, על ידי הדיבור. מה הקדוש ברוך הוא עושה לפני הר סיני? הוא שואל את העם, אתם רוצים להיות עם סקולה? מה הם עונים? אה, נעשה. אחרי הר נעשה, ובסוף נעשה ונשמע. הקדוש ברוך הוא שואל אותנו שלוש, שלוש פעמים, האם אנחנו רוצים להיות העם שמקבל את התורה? התורה ניתנה על ידי שפה, על ידי האלף-בית, ואנחנו קיבלנו והתחייבנו על ידי השפה, זה בחירה מרצון החופשי. כמו שאנחנו אומרים בפרשת נצבים, אתם נצבים היום כולכם. כן, תבכן ושכם וגריכם, ומאיכותי ביתך עד שואב מימיך לעברך בברית ה' ובעלתו. זה אמנם בפרשת נסתובבים, אבל הרעיון שכולם התחייבו, לא רק המנהיג, לא רק הנביא, לא רק הכהן, לא רק המלך, אלא כל אחד מ- 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 מהמנהיגים עד שואב מימיך, כולם היו חלק מהברית מרצונם החושי. אז כך יוצרים התחייבות דרך השפה, דרך המילים, וכך, בגלל שהתורה היא כתובה, כל אחד יש לו גישה, כל אחד יש לו אפשרות לקרוא אותה, להבין אותה, וזה ההתחלה של תלמוד תורה. אנחנו לא יוצרים את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא דרך הנבואה ישירה, אלא דרך התורה, דרך השפה. דרך המילים. בואו נמשיך עם הסיפור שלנו, ותסתכלו במקור 8, בחלק ג' שאמרתי פה, מה קורה כשאין דיבור בכלל? ופה הרב זקס מגיע לסיפור אולי הרביעי, פרק ד' בספר בראשית, והוא מתמקד על הפסוק הזה. ‫עסוק מאוד מפורסם. ‫ויאמר קין על הבל אחיו, ‫והיא ביותם בשדה, ‫ויקום קין על הבל אחיו וירביינו. ‫הרצח הראשון בהיסטוריה. ‫האלימות, שהרב זקס יגיד, ‫אלימות בשם האל. ‫הרב זקס היה מאוד מוגדר לזה, ‫שיש גם בכוח הדת לייצר אלימות. ‫אבל זה לא לעכשיו. ‫מה רב זקס שואל? ‫והמדרשים כבר שואלים. ‫ויאמר קין על הבל אחיו, מה הוא אמר? מה קין אמר על הבל אחיו? ויהי בוטה בשדה, ויקום... מה הוא אמר? אז יש כל מיני מדרשים על מה התווכחו, ועל מה הם רבו, אבל הרב זקס יש לו חידוש שלו. ויאמר קין על הבל אחיו, ויהי ביהותם בשדה, ויקום קין על הבל אחיו, מה קרה? קין ניסה לדבר עם הבל, אבל הם לא, הצליחו לתקשר. הם לא הצליחו לנהל שיחה. וכשאין שיחה וכשאין תקשורת, מה קורה? כשאני לא יכול לדבר עם מישהו, מתחיל האלימות. מקום שאין הקשבה, ומקום שאין שיח, ומקום שאין דו-שיח. אז פה צצה האלימות. מה יש לנו אצל יוסף? מה, האחים שונאים אותו, ולא יכלו לדברו לשלום. כשאין דיבור, שוב, אנחנו בסכנה של אלימות, של רצח, ואנחנו כולנו יודעים שכמעט רצחו את יוסף. כלומר, מה ראינו? השפה כל כך שיוצא מערכת יחסים איש ואישה, השפה מייצר ברית, ברית נישואין וגם ברית סיני, ברית של עם ואלוקיו, אבל כשחסר השפה, כשחסר... כשחסר האפשרות לדבר, אז אנחנו ממש בצרה צרורה, ופה מתחיל האלימות. בואו נגיד, יש לנו עוד שתי שלבים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, ובואו נגיע לאחד מהספרים החשובים של הרב, לכבוד השון. והרב זקס מאוד רצה להבין, את הקשר בין הפטיקולריות, הייחוד של כל עם ועם, ובמיוחד העם הנבחר, והוא לא, לא בוש להתמקד ולדבר על הנושא של עם נבחר ומה זה עם נבחר, כי זה עיקרון כל כך גדול, עם סגולה. מצד שני, האוניברסליות של התורה. הוא אומר, יש משהו מאוד מעניין, שהתורה ב-11 פרקים הראשונים, הוא ספר אוניברסלי, הוא ספר שמדבר על האנושות כולה. האדם הראשון הוא לא יהודי, וגם לא קיים והבל, וגם לא דורם אבול, וגם לא נוח, ואפילו יש לנו בוודאי שבע מצוות בני נוח, ושבעים לשון, ופתאום, מגיעים לפרק י"ב, לך לך, ומפגשים את אברהם אבינו. מה קרה ב-11 הפרקים הראשונים, שאנחנו, התורה מספר לנו על כל האנושות כולה, רק מפרק י"ב מתחילה לדבר על עם ישראל, על הסיפור של בן אדם, משפחה אחת שהופך להיות עם ישראל, עם בני ישראל וכולי. והוא אומר, רוצה להבין למה הזרקור פתאום כאילו סוטה מכלל מה... האנושות ומגיע רק למשפחה של אברהם. בואו נסתכל על הסיפור שמקדם, שממש לפני בחירתו של אברהם, וזה בפרק י"א, הסיפור של מגדל בבל, ואולי זה לא מפתיע שזה סיפור על שפה. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. כלומר, הם מדברים שפה אחת וגם דברים אחדים. עכשיו, גם דברים זה דיבור, אז יש אלה שאומרים שזה כאילו בלשון שירי תגבולת. שפה אחת ודיבור אחד, אבל פרשנים אחרים אומרים, היה להם שפה אחת והיה להם רעיון אחת. ומה הם רוצים לעשות עם זה? עם זה? הם גרים בארץ שינר והם בונים את עיר ומגדל וראשו בשמיים. הגמרא בסן-אלדין אומר שהם רצו לשים עבודה זרה בראש המגדל, כלומר הם ראו את עצמם כתחרות לקדוש ברוך הוא. איך בני אנוש יכולים להיות תחרות לקדוש ברוך הוא? הם כנראה ראו את התרבות שלהם כמוקד, נעשה לנו שם. אברהם קורא בשם השם, הם אומרים נעשה לנו שם. אנחנו העיקר, אנחנו המוקד. ומה קורה? הרב סקס מאוד אהב את הפירוש של הנציב, אברהם טלי צבי יהודה בלין מוולוז'ין, שהוא אומר שמה היה המגדל או מה היה החטא? החטא היה שהם כל כך אהבו את התרבות שלהם. הם כל כך אהבו את הדברים האדים והשפה שלהם, שהם לא רצו שאף אחד ייצא מתחומי העיר. הם בונים לא רק מגדל, אלא עיר ומגדל. והעיר, כדי שכולם יכולים לשבת, והמגדל הוא מגדל של המשטרה. המגדל לצ, לצפות עליהם, ויש את הסיפור המדרש של אברהם אבינו, שנמרוד, זרק לתוף כשנה אש. הנציב אומר שזה לא, היה התרבות הטוליטאית. ‫התוליטרי הראשון, ‫שפה יש את הרודנות הראשונה, ‫כי כשאין גיוון ואין שונות, ‫רוצים לכפות את הרעיון האחיד ‫על כל הסיבלוויציה, על כל האנושות. ‫ולכן זה מתחיל להיות ‫תרבות תוליטרית, תרבות אלים, ‫תרבות שמנסה לכפות את דעתו. ‫מה הקדוש ברוך הוא עושה? מאוד חכם. אומר הם עם אחד ושפה אחת לכולם וזה הכי להם לעשות. הבה נרדה ונבלה שם שפתם. אם אני משנה את הדיבור, אם כל אחד מדבר שפה אחרת, אז פתאום לא ישמעו איש שפת ראהו, אז יהיה גיוון, אז יהיה שונות. דרך השפה אני מייצר תרבויות שונות, אני עושה שונות, דייברסיטי, וכל אחד ילך למקומו, ובדיוק זה מה שקורה, ויפץ השם אותם, איך? בגלל שיש להם שפה שונה, השפה מייצרת את, ה... את התרבות השונה, ובדיוק כי שם בלע השם שפת כל הארץ, הדבר הכי יצירתי הוא השפה. כשרסקס דיבר על העניין של איך אנחנו יכולים להיות תרבויות, האם התרבויות, והוא ‫הוא דיבר על זה מאוד ‫אחרי נפילת מגדלי התאומים, ‫כשהוא ראה שהאסלאם ‫לא יכולה לסבול את המערב, ‫ושאנחנו הולכים למלחמות ‫על סמך ההתנגשות ‫בין הסיביליזציות, ‫הוא אומר ככה. ‫כל אחד יש לו את הייחוד שלו. ‫כמו שאני נולדתי עם שפה מסוימת, ‫מישהו בגרמניה גדל עם השפה הגרמנית, ‫מישהו בברזיל עם... ‫השפה הברזילאית, אני לא יודע, ‫ספרדית או פורטוגזית, כן? ‫ומישהו שבסין מדבר סיני, ‫והוא יכול להבין את העולם, ‫אבל תמיד השפה הראשונה שלו ‫היה הבסיס. ‫כבר אמרתי, אני נולדתי באנגליה, ‫ועדיין יש לי את המינוסים האנגליים ‫ומבטא כמו שאתם שומעים. ‫זה כאילו הפריזמה, ‫המשקפיים שבו אני צריך ל... לה... ‫ברוך השם, אני גם נולדתי לתוך... ‫הקהילה uh, היהודית תוספת, ‫גם יש לי את הזווית היהודית. ‫הוא אומר שכל אחד יש לו ‫את הפרטיקולריות שלו, שלו ‫כל תרבות יש לו את הייחוד שלו, ‫וזה הדרך להבין שיש עולם ‫וכל אחד עם השונה שלו, ‫כל אחד עם התרבות. ‫אז למה לריב? ‫כולנו בני אנוש, ‫השם הוא השם אחד, ‫והשם רוצה שיהיו הרבה תרבויות. ‫ובזה שכולנו שונים, והקדוש ברוך הוא האב של כולנו, האלוקים של כולנו, אנחנו יכולים להבין שהשם רוצה שכולנו נהיה פה, וזה העניין של כבוד השוני. אבל איך השוני נוצר? שוב, דרך השפה. השפה כל כך יוצר הדבר הכי יצירתי. אגב, אני אזכיר שזה הוורט הזה, הרעיון הזה, נתן לרב סקס גם את כל התשתית, את כל הבסיס, שהרב זקס הבין שהוא יכול לקחת דברים שהם מהיהדות וללמד אותם לעולם. הוא חשב שכל תרבות צריך לתרום את חלקו לפסיפס העולמי, למרקם האוניברסלי. וכך הוא אמר, כל אחד רק יכול לראות את העולם דרך התרבות הפטיקולרית שלו, ולכן אני יהודי. אז אני אביא את היהדות ואני אגיד מה היהדות, מה סוד הקסם שלה כדי לפתור בעיות עולמיות. וכך הוא עשה. הוא רצה מאוד ללמד אנשים את הכוח של משפחה, את כל, את כל העולם, כוח המשפחה מהיהדות, את הכוח של שבת מהיהדות, וכל כך הרבה עוד דברים שהוא רצה מהיהדות uh, ללמד לכל האנושות כולה. ופה נגיע לתחנה האחרונה בשבילנו היום, וזה שוב קטע של uh, מהספר רדיקלי אז, רדיקלי עכשיו, אולי אני אגיד שהספר um, הזה נכתב, הוא, הוא מתאר בתחילת הספר שהוא כתב את זה ליהודים, והיהודים מתבוללים. הוא רצה שיהודי באשר הוא יבין למה כדאי לו לא להיות יהודי. זה מאוד מעניין שלרב זקס היה שני מישורים שבו הוא עבד. אחד היה מאוד פנימי, מאוד בתוך העולם היהודי, הוא כתב פירוש על הסידור, היה בתהליכי כתיבת פירוש על החומש בכלל, היה לו את הבנייה שהוא מאוד ניסה לעשות ולקדם של החינוך היהודי באנגליה, ואפילו את המוזיקה היהודית בתוך הבתי כנסת. ‫שכל התפילה היה כל כך חשובה לו. ‫וגם היה לו את הצד העולמי שלו, ‫הוא היה השגריר העולמי ‫של היהדות לעולם, ‫באמת רצה להביא את שם ה' ‫לכל העולם כולו. ‫אבל בתוך הספר הזה, ‫הוא מנסה להסביר ליהודים צעירים ‫למה להיות יהודי. ‫ובזה, בואו נקרא את זה, ‫ואז אולי אני אסביר הדימוי שהוא משתמש בו. אומר ככה, uh, ‫מקור מספר עשר, החפץ הקדוש ביותר ביהדות הוא ספר תורה. הספר הזה שנכתב עד עצם היום הזה בקולמוס נוצה על גבי קלף, כפי שנכתב לפני אלפי שנים, מסמל כמה מן האמונות העמוקות ביותר ביהדות. האמונה שיש למצוא את אלוקים במילים, שאת המילים הללו צריך למצוא בתורה ושהם מהווים את מסך הברית, קשר אהבה בין אלוקים לעם היהודי. זה צריך להיות לא חטא אלא ה. תוהה עני אם יש עוד עם שאהב אי פעם ספר כפי שאנחנו אוהבים. דברים רבי עוצמה ביטא הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות במאה ה-18, שדימה את העם היהודי לספר תורה חי, שכל יהודי הוא אחת מאותיותיו. יש בערך 600 אלף אותיות, 60 ריבוע, אותיות בספר תורה, ויש 60 ריבוע יהודים. הוא אומר, ‫לכן, כל אות בתורה הוא יהודי. ‫הדימוי הזה מעורר בהתפעמות ‫ומזמין גם שאלה. ‫האם נצליח להיות במשך שנות חיינו ‫אותיות במגילת הדורות של העם היהודי? ‫הספר הזה, רדיקלי אז, רדיקלי עכשיו, ‫נמקר בארצות הברית, כשהוא נכתב, ‫הוא נקרא A Latter in a Scroll, ‫אות בספר תורה בעצם. ‫והוא אומר ככה, ‫הוא אומר לקורא, תחשוב שאתה באיזה ספרייה, אתה בספרייה ענקית, ספרים בכל עבר, ספרים מהרצפה עד התקרה הגבוהה. אתה יכול לקרוא על גיאוגרפיה, על ביולוגיה, על מחשבים, על תרבויות עתיקות, אתה לא מחויב לשום דבר. אבל פתאום, אתה רואה איזה ספר, והספר הזה יש לו את השם, השם, של, השם משפחה שלך. אתה רואה את זה, אתה לוקח את זה מהמדף, ואתה רואה כל מיני דפים, כל מיני דפים בספר שנכתבו בשפות שונות, בכתבים שונים. והוא אומר, פתאום אתה מבין שזה הספר של המשפחה שלך, שכל אלה שקדמו לך כתבו דף בספר. ואתה מדפדף, ואתה רואה כל, ה... כל הדורות, כל הדורות, ופתאום אתה מגיע לסוף, ומה יש? על הדף נייר, זה דף נייר חלק ויש את השם שלך. מה אתה תכתוב? הוא אומר, אם כל אחד מאיתנו הוא אות בספר תורה, מה אתה תוסיף לספר תורה שלך? או כלומר, הוא אומר ליהודי, אתה יור, יורש תרבות כל כך עשיר, אתה מר, יורש דת עתיקה, שיהודים בכל הדורות, ממצרים עד ארץ ישראל, דרך בבל, דרך מורוקו, פולין או איפה שלא יהיה, והגעת עד הלום. אתה לא תרצה לכתוב את הדף הבא של היהדות? אבל איך הוא מגיע לזה? שספר תורה הוא פסול אם חסר אות אחת. עם ישראל יהיה פסול אם אנחנו פוסלים יהודי אחת. איך אנחנו לא יכולים להיות, לעמוד ולדבר עם ה... כאילו להבין את הכוח של המילה, את הכוח של הזהות, והכוח הכי בסיסי זה המילה, השפה. אני אסיים עם, עם הפסקה הזאת, ואז לא יודע מה המנהג פה, אם יש שאלות, או אני אסתכל בצ'אט בסוף. אבל פה, שוב, מאמר של הרב זקס עצמו, כוחו של דיבור, ואני אצטט. הוא שואל, איך יכול האדם הסופי והיחסי, ‫לעבור בדברים עם הקל הנצחי והמוחלט. ‫איך ייתכנו שיתוף פעולה, ‫אזור הדדית, פעולה קולקטיבית, ‫משפחות, קהילות ואומה, ‫בלי שימוש בכוח הכפייה? ‫שוב, הרב זקס מאוד מתנגד ‫לכוח הכפייה. כוח השכנוע, כן, ‫כוח הכפייה, חס ושלום, ‫האלימות והכוח והשלטון, לא. ‫איך אפשר ליצור מערכת ‫של יחסי אמון? ‫איך אפשר לגאול את היחיד ממהירותו? איך אפשר ליצור חירות קיבוצית שבה החופש שלי לא יבוא על חשבון החופש שלך? התשובה היא, באמצעות מילים. מילים אשר מתקשרות. מילים אשר כושרות, מתקשרות, סליחה, מילים אשר כושרות. מילים המכבדות את האחר האלוקי ואת האחר האנושי. ושוב, הוא חוזר, לשון הרעה מזהמת את השפה, וכך ממוטטת צמודיו של חזון היהדות. כשאנחנו מדברים בזלזול על אחרים, אנחנו מצמצמים אותם, מצמצמים את עצמנו ומחוללים פגיעה אקולוגית במרחבו של החופש. איזה ביטוי יפה, מחוללים פגיעה אקולוגית במרחבו של החופש. וכמובן ההפך, אנחנו צריכים להיות מודעים לכוח של המילים, לכוח של עידוד, לכוח של פרגון, וכמו שאמרתי, כשערב זקס הביע אימון בי, כשהוא הביע פרגון אלייך. Uh, כל פעם שהיה לדבר אליי, הוא היה מעודד אותי לעשות עוד דבר, וזה הכוח של המילים כדי לייצר מציאות, כדי לייצר מרחב, מרחב אנושי, כדי לייצר את האפשרות של דיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה הדרך שהקדוש ברוך הוא ברע את העולם, ברר את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, וכך אנחנו יכולים גם לבנות את הקשר האופקי עם אחרים. וגם הקשר האנכי עם הקדוש ברוך הוא. אז בזה אני אסיים, ואני אגיד שבת שלום לכולם ותודה רבה על ההשתתפות, ובעזרת השם, אם אנחנו לוקחים דבר אחד מהשיעור הזה, אני אגיד להיות זהיר המילים שלנו, כן? מאוד קל, אנחנו בעולם של המון מלל, כן? ומאוד קשה לזלזל בכוח האדיר של המילים. ופתאום השפה כל כך יוצר, הוא מוסר בשביל כולנו, בעשר השם שנהיה ראולים. אבל אלכס,
1: גם אם לא היית אומר שלומר תודה זה דבר כל כך גדול ודיבור, אני חושב שמגיע יש הכוח גדול על הדברים שאמרת והבאת לנו, אז תודה. אני חושב שגם כן זה חלק מהעניין של הרב זקס, שכולם, אני חושב שכולם יודעים גם כוח הדיבור שהיה לו, לרב, מספיק לצפות בשיעור אחד או שניים, את הפאתוס, את הדיבור, שזה לא רק דיבור מהלב, אלא דיבור שמרים את האנשים, ובאמת משאיר אותך במקומות מאוד גבוהים. זה באמת היה הכוח של הרב, אחד הדברים הכי משמעותיים. הוא גם מזכיר את ענייני התפילה, שגם התפילה, הדיבור עם השם, זה בסוף. זה חלק מאוד משמעותי מהעבודה של, של יהודי. תודה. תודה רב אלכס. ישראל, מר ישראל קריסטל. מנכ"ל המכון לחקר המקרא, בוא תסיים לנו את הערב. תודה הרב אלכס, תודה גם לכל הצופים, יישר כוח.
0: האמת היא, הרב אלכס, שאני נשארתי בלי מילים. אחרי ההרצאה כזאת, כל מילה מיותרת. ובכל אופן, אני אבקש מכל הצופים, אם יש תגובות, אנחנו נשמח לקבל אותן, אנחנו נשמח לשמוע אותן, לראות אותן כתובים. זה מעודד אותנו, זה עוזר לנו. בשבוע הבא יהיה הרב שייבלד, כפי שתראו במודעות שאנחנו נפרסם, ואני מזמין את כולם להמשיך ולהפיץ את המודעות שלנו, כדי להמשיך ולהפיץ את התורה של הרב זקס. ולך, הרב אלכס, תודה על כל מה שלימדת אותנו הערב, זה באמת היה שיעור אמיתי, של מה כוח הדיבור יכול לעשות. תודה רבה וערב טוב.
2: ערב טוב, שבת שלום לכולם. שלום שבת שלום לכולם. חוויה.